0: Erik
1: när gick du på händer senast?
0: Det var andra derbyt 1992.
1: Har du inte gjort det sen dess?
0: Ja, det kanske jag har gjort men. Det var väl jag gjorde det för alla gånger men till slut så blev jag turig. Jag gjorde det bara i festliga tillfällen.
1: Man måste bara vinna derbyt man ska läppa Ja, gå på det är precis. Skulle du våga testa idag?
0: Nej, jag klarar det inte idag. Men
1: jag var ju stark på här ibland
0: trävad. Nu är jag 70 år. Nästan. Jag är inte så stark i benen.
1: Hur lärde du dig gå på händer en gång i tiden? Och varför?
0: Det vet jag inte egentligen. Jag tror jag lärde mig. för Jag, höll på, jag var ju simmare och då höll jag på att vara simhopper. Då gick jag ut på kanten på 10 meter. Det var så jag började, tror jag. Simhoppare?
1: Ja. Är det något karlstad Är det du och ja, inte
0: Knapet? Ja, hennes uh, gubbe Mats kände jag ju väl, vet du. Mats uh, Knap heter han, men nu men han hette något annat på den tiden. Men det var ju bara jag var väldigt ung då Så där lärde jag mig att vara tidigt. Jag hade lite lätt för det.
1: Gud, du inte höjder det? Nej. Ah, ja, men ljudet låter bra, så nu kör vi. Ja. Den glada världsledningen Erik Berglöp ett soligt kapitel i svensk travhistoria som spridit sitt segerleende i vinnarscirklar under snart ett halvt sekel. Karriären började med familjens egna hästar och sommarjobb hos Ole Elvstrand där han började köra amatörlopp. Efter en idrottskarriär satsades fullt ut på travsporten och listan över storloppsvinnare kan göras lång med segrar i storkampionatet, kungapokalen, British Crown och såväl svensk som dansk derby. Allra längst lista tillskrivs kopiad med många internationella storsegrar som Oslo Grand Prix, Finlandia Ayo, Olympiatravet och såklart dubbla elitloppsegrar. där duellen mot Pine Ship 1994 är ett av svensk travsports största triumfögonblick. Sedan 2020 är Erik Berglöv invald i Nordiska Travmuseets Hall of Fame. Var ska man börja någonstans? Hall of Fame, hur känns det?
0: Ja, alldeles otroligt glad för att jag har blivit invald där. och hade väl nästan hoppats där för några år sedan när det gick som, som bäst. Men jag trodde chansen var över. Men det är klart att jag är väldigt lycklig och glad för att folk tycker att jag har gjort något vettigt inom sporten.
1: Så då är Erik Berglöv finns där med Bröderna Nordin, Stig H allihop?
0: Ja, en kan ju hundra om passar in, det är det egentligen.
1: <laughs> på något vis så gör jag kanske. Vad skulle du säga var din största styrka, eller är din största styrka som trådtränare?
0: Nej, men jag var ju, när jag började var ju väldigt inriktad på, trots att jag genomgick utbildning och allting inom byggnad och så att jag hjärta slog för hästar och jag ville ju bara göra ett bra och jag arbetar hårt i hela mitt liv med detta och jag har lyckas och det är jag otroligt stolt över.
1: Ja, Om vi går tillbaka från den allra första början. Berätta lite, vad, vad kommer du från, förhåll- för, från förhållanden när du född på en gård och när kom hästen in i ditt liv? I så fall? Ja,
0: om jag snabbt ska dra hela min familj så var det ju så här att min farfar och kom, äh, farmor kom från Excel, i är På den tiden var det ju i början på 1900-talet, Det var ju fruktansvärt fattigt. Och de tog ju sin chans alltså att emigrera till USA. Deras farfar och farmor landade in i New York. Och Pappa jobbade inom byggnationer där och de sparade ihop till en T-Ford. Och den körde över hela amerikanska kontinenten. Över Klippiga och landade ner i, i Seattle. Och där jobbade pappa, eller farfar vidare med detta. Och där föddes min pappa 1926. Så han är ju född i USA. Då. Och sen efter några år till där i Seattle så flyttade jag till Chicago. Och det, det var en rätt rolig grej för jag bodde i på samma gata som El Capone.
1: Lök <laughs> det otroligt väl, det är sant. <laughs> och sen, och sen, och sen, eh, Hade du något, något att göra med varandra? Kommer du ihåg något? Nej, nej
0: men de kommer ihåg, pappa kommer ihåg att det var några hus emellan, men han bodde där i alla fall. Och, och sen så flyttade jag, ja till New York och flyttade tillbaka till Sverige. Och då flyttade jag till Eskilstuna först. Och där byggde farfar en bank tror jag. Var med och och sen sen gick resa tillbaka till Värmland och där öppnade han byggnadsfirma Erik Berglöv som han heter Erik samma som mig då. Så, så då började han bygga hus här i stan och sen växte pappa upp och farfar blev gammal och pappa tog över företaget. Pappa Roy. Pappa Roy tog över företaget då, som heter firma Erik Berglöv. Och sen hade pappa en kompis som heter Bengt Wilander. –som också var väldigt duktiga i den här branschen. Så de slog ihop sina påsar helt enkelt. Och då blir det byggnadsfirma Berglöf och Velanders som fortfarande finns kvar. Och de byggde en massa hus och behöll en hel del fastigheter. Och till slut så sålde de byggnadsdelen och nu finns fastighetsdelen kvar. Då. Så då är det finns vänt.
1: det kvar i familjen också?
0: –Ja. Jag och mina söner tillsammans med Velanders söner driver fortfarande.
1: Mm. Så det var ju frågan om att du skulle bli byggherre istället för travtränare?
0: Det var väl det pappa ville men då gjorde han ju stort misstag och han köpte för mycket häster helt enkelt.
1: <laughs> <laughs> och nu förstår du vart bit
0: intresse hamna. Men jag jobbade faktiskt som att bygga till byggnadsingenjör och jobbade faktiskt som ingenjör i ett två för pappa. Men då hade jag hästar på kvällen och så. Så då, då hade jag honom på den här gården också. Så jag, så jag har haft mina hästar här sedan jag var 13-14 år.
1: Ja, det är rätt du, många år. Du känner dig trygg här på den här platsen. Ja. Vad ska man säga, mitt mellan Karlstad och Chile,
0: Ja, exakt. Och hjälp Karlstadsfriplats att det ligger väldigt bra beläget och nära till mycket banor och sånt runt omkring. och det är lätt för oss att resa och så.
1: Men eh, då, du sa att din pappa köpte för många hästar och det var det fel att han gjorde. När, hur kom du i kontakt med dem då?
0: Ja, det var när han hade sin första häst och han så bara den tiden var han tränare här på Färsta. Och då var vi där och sprang och, och blev väldigt intresserad.
1: Vad var det som lockade?
0: Farten och spänningen kan jag säga. Och kärleken, den, hästen då, kan väl säga? Den kan jag säga. Där finns ju som en röd tråd i helens liv.
1: Vad var det för hästen? Ni hade då, vi säger så tidigt, för att Ole Elvstrand flyttade väl till Göteborg någon gång där vi 68, ja. 69. Ja, och då
0: var inte jag, gamla för jag var ju född 53. Uh, han hette Karus, den första hästen vi hade, en treåring, jag hette Gipsbullvar, kommer jag ihåg. Och där var i final i um, vad heter det? Jalsbergs Grand Prix. Och då stod det en stor uh, affisch eller, på nörskbradet om det löp löpat Han hamnade i det diket, för det var ett och Våra hästen och så kom det en nörsk häst och bara kjorde rätt över våran häst, så Han försvann i diket där. <laughs> Men det, det var en bra häst på den här tiden. Så det var det första hästen vi hade. Sen köpte vi någon som heter Guy Paul, en häst heter Guy Noon, som gick väldigt bra och vann säkert 30-40 löp som Olle tränar tränar och kör. Och då då blir det så att när jag blev 18 år då fick jag köra amatörlöperna hos Olle och jag var där på sömrig där och jobbade när jag inte gick i skolan och så. Då,
1: då nere på, i Göteborg ja, alltså? I, i, i ah, okay. ja. ja,
0: Så det, det var väl där jag lärde mig egentligen mest. mästare. Utav Ulle och så då.
1: Och ingen dålig lärdom då? För det fanns ju inte Nej. fina hästar på Oj, den tiden. han hade
0: fantastiska hästar. Bland fick jag ju köra Leon, den första hästen som tjänade en miljon. Och han hade ju ett helt landslag av Dan. Fantastiska djur. Vilka var det mer där?
1: Var Flight Flightchap? Nej. Ja, ja.
0: Flightchap var det. Arvil heter det, en, det. fanns massor av bra... Det har gått så många år sedan, kom jag kommer ju inte ens ihåg. Men det var en glädje att få vara där. Ulle men... träffar jag ju ofta nu för tiden och... Det är en fantastisk människa.
1: Man kan säga att Olle Älvstrand just då var, var kanske var, typ då Daniel Ridem var idag, alla snabbloppare och... Precis, han hade i stort sett allt i högsta toppen och det är fantastiskt bra för honom. Hur var det att köra Lyon då, Sveriges första miljonär? Ja, jag fick bara
0: köra långsamt, men det var rätt <laughs> så bra det. För det var min kompis Roger Grundin som skötte honom. Och, ja, det var en underbar häst och han gick väl från början med blytunger skor och på slutet tror jag med plaskor. Mm, dubbla plastskor. Ja, precis. Till och med du visste
1: det. Det var bra att du reda på ja. Ja, ja. men eh, Vad fick du lära dig av, av Olle Älvstrand? Och Vad hade ni för hästar där då?
0: Ja, du, vi hade ju flera hästar. Vi hade ju framförallt den där Guy Paul, då, som var så himla bra. Och sen köpte ju pappa fler och fler. Och till slut tror jag att han hade 15-20 stycken. Och sen till slut så var han lite sämre och då tog han ju händan till mig då, så jag fick ha den här då och, och träna den och så och sen blir det. Jag fick lära dig den hårda vägen då. Ja, det fick jag och Olle var en fantastisk lärare också
1: så att jag, jag kom rätt redan från början. Om vi backar bandet lite så var du då byggnadsingenjör. Mm. Och hur växte beslutet fram då att satsa på travet helt och varför?
0: Ja, det var ju det att vi fick för mycket häst. Och pappa var ju så fruktansvärt intresserad av detta travet så att han drog in mig i det. Och det hade jag ingenting emot.
1: <laughs> så så blev det ju. Men blev han glad när du valde det som, som första yrke istället för familjeföretaget? Han var ju en klok person så
0: jag satte mig med och sa att –Nu får du satsa på det här, för jag vill det. Och då gjorde han det. –Är du en tävlingsmänniska? –Ja, det är jag definitivt. Bäst när det gäller Om <laughs> jag ska skryta. Nej, det var väl till att ta i mig. Jag, jag har hört, det har alltid gått bra när det har varit en större något som har hjälpt något för mig. Och Pappa och jag till exempel spelade VM i Köling. inte många som tror. Jag gjorde det 1971. –Då föddes och, jag. Ja, och vet du vem som var förbundskap till för oss då? Det var Britt Eklands pappa. Oj. Sven Eklund heter han, så Britt hade bytt namn till Ekland. Så han var vår förbundskap. Var hon med då också? Nej, nej. <laughs> Vi blev femma tror jag, men det var en upplevelse. Det var ju Mershäv nere i franska Alperna.
1: Varför det likhet på curling och trav?
0: Ja, du måste ju vara koncentrerad och skärp när det gäller. Liksom. Och Det är ju samma om du kör i ett stort löp. Du, du, du får ju liksom inte tappa nerverna när det är miljoner du kör om. Och Det är samma i curling. Det är en precisionssport. Och mycket ligger i det faktiskt. – Känsla? – Ja, det här är Och Jag höll i styr. Det tror jag har väldigt stor betydelse.
1: – För curling? Fler sporter?
0: – Jag spelar fotboll och ett lag som heter Sommar. och Jag spelar juniorhockey i Färjestad. Ja. Ja, sen har jag ju hållit på med en militär femkamp. När jag rökt in i Lumpen så kände jag ju ett högt befäl som heter Fille där. Och då tänkte jag, fan jag kan ju inte hålla på ligga ute i tält här på dagarna när
1: hästarna ska tränas. Vad tror du Lumpen då? Vilken? På I2 i Okej, okay, så det gick du då med hästar?
0: Nej, det var idrottspluton jag ville till där. Oh. Och då gick jag ner till honom och så sa jag till en säger, fan jag kan ju inte... Och han var ju så fruktansvärt travintresserad han också. Så, och, så jag kände honom långt innan. Och han var ju översluten så han hade en hög post. Och då sa jag du får du hjälp mig här. Jag vill inte göra detta. Jag vill, jag vill träna militär femkammare. Jag duger du till det då, sa han. Jag men simma kan jag ju, det vet jag ju. Och löpe kan jag. Och de andra tre grenarna får du lära mig. Vilka är
1: de andra grenarna? Ja,
0: det är ju t- terränglöpning, hindersimning, handgranatkastning, skytte. Jaha, ja, jag har nästan tappat bort den 50. Så
1: hindersimning? Hindersimning, ja. Vad är hindersimning?
0: Ja, du simmer över och under olika hinder. <laughs> ja, det är fem grejer i alla fall. Ja, ja, just det. Och då, då råkar jag vinna det och då stod han vid det. När jag kom i morgon och jag var ju helt färdig fick syrgas då. Att det var den värsta jävla hundra han fått in någon gång, sa han. Så, jag... så, så det, det var ju
1: rätt rolig grej. <laughs> så du är svensk mästare där? Ja, jag låg i lumpen då. Finns det, fanns det, bli, du Lockades inte av någon internationell karriär där då? Nej, jag ville här
0: träna häst. <laughs> jag gjorde det för att kunde träna Men det gick ju ganska bra
1: då. Så jag får ju vara nöjd med det. När du, jobb, när du, när du var hos uh, Olle Elvstram, var du lärling då eller hjälpte du bara till i stället? Nej, jag var bara i till. Jag
0: tyckte du ville lära mig helt enkelt.
1: Och då fick jag göra det där då. Och sen tog du ut amatörlicens då? Ja, det gjorde jag. Så du har aldrig varit lärling någonstans. Nej, Officiellt. aldrig
0: ledning Det har inte varit, jag har varit amatör och fick då Olle var ju snäll och jag fick ju börja köra, köra hans hästar i amatörloppen Jag Åkte som en tätting där fram och tillbaka till Åby och körde amatörlopp och var såra resa började. Liksom. Och sen var det en otrolig resa vi gjorde till eh, Amerika, familjen. Pappa hade en kusin som bodde på Hawaii. Vars föräldrar också kommer från Nexera och de hade också emigrerat till USA och hon hade fötts där och flyttat ihop med en amerikan och hamna i en stad som heter Kailua på Ohau, samma ö som Honolulu fast på andra sidan på den ön. Då. Så vi var där en månad hos dem och hälsade på dem och de var även här innan dess. Och på hemvägen så var nej nu flyger vi till Kentucky. Vi flog till Los Angeles första och var där och sen så flog vi upp till Kentucky. För en av de när han var med, Ola Elstrand, i VM, med Lyon, träffade en gubbe som hette, ja gubbe, var en kille bara som hette Bill Brown. Och han var chef för om Farm. Och de blev väl kompisar och han. Och då sa farsan, jag kanske kommer förbi en gång där nere på Castleton och det. Då sa jag, fan vi åker dit och tittar då. Så då åkte vi dit. Uh, och kom dit och, och de ble, han blev ju så glad när farsan kom sig och höll på. Fan Roger, ska inte köpa en häst? Jo, det kan man göra, först han. Har och sa har jag har två här. En heter Net Profit och en heter Speedy Crown. Speedy Crown är lite dyrare. Men han är också lite bättre. Men det här blev så att vi köpte den här Proffit och det där var ingen dålig häst, han, han gjorde mycket bra lopp. Men jag funderar på hur det har sett ut och mullat och fått Speedy Crown.
1: Ja oh, Jäklar du! Ska vi förklara också då för de som lyssnar kanske att Speedy Crown är en av de bästa avelsingsterna och kanske viktigaste som har funnits hela 1900-talet i USA. Ja. Och även en fantastiskt bra tävlingshäst som vann Hamiltonian, som vann VM-loppet bland annat. Uh, ja, den kunde ha haft Speedy Crown. Har du? Då vet
0: jag inte om världen har sett ut som den har gjort det. <laughs> Nej, ja. Men, men jag kan ju inte påstå att han. Vad äh, tror att han hade uträttat
1: i Sverige. Vi
0: vet ju egentligen inte det. Men hans broslinje blues, var ju fantastisk. Så ja. Även om han inte hade presterat
1: så himla bra i tävlingen, så har det varit en fantastisk avbrott. Det tror jag i alla fall. Mm. Så att du menar att. Han hade gått lika bra på Värmländska King Buntemärar som störst primärerna ja, fick där borta?
0: precis, det är det jag tror. För det var en sån otroligt exceptionellt fin häst alltså. Ni fick inte provköra det var eller klera inte fingrarna. Ja, nej. Nej, de hade, gick, hade gått i vintervila då, då efter två säsonger. De hade startat lite grann och så fick ta ett lugn till ta sig hade så för nästa säsong så. blev blir ju inte då. Men det var ju en fantastisk häst och den profit också. Då.
1: Hur skulle du beskriva net profit ett profit för dagens eh, travpublik?
0: En ruggigt fin trogare, men en jävligt ilsken häst. Jaha. Ja. <laughs> han var nästan nästa folkilsken alltså. Du kunde inte ta den i jag hade den på slutet, du kunde inte ta Grimstad gå in och ta en bara hur som helst och gå med mm. inte. Vad var det för stampan? Han var ett Dartmouth och mamman hette First Dividend, kommer ihåg. Han var speciell, men han lämnade ju bland annat den här Finebrylana som jag vann en stor champion åt och med. Och han lämnade fler bra, mycket bra hästar. En liten svart det var va? Ja, det var han. Men han var, fick vara försiktig när han gjorde något med
1: Var det första stjärnan ni hade då, familjen, eller ja. hade ni haft några andra innan?
0: Nej, det var den, första, det var den absolut första riktiga stjärnan han hade. Men vi kunde ju ha, haft någon vi kunde ha ja, ett Jag hade en liten spidig Ja, vi kunde ha ett Pamilbröd då. Och för det var också en rolig historia, för vi köpte Jaha. en häst av Lennart Petrobråda som vi har varit kompis med många, många år. Som var ett smoke i och samma mamma som eh, Pamilbrödde. Och då, då köpte vi den och så sa farsan till Lennart: Jag tar nästa så kommer nästa år. Och, ja", sa Lennart. och då blir ju Pamilbrödde född och då ringer: Lennart, ska du ha några? Nej, sa han. jag hoppar över den och väntar till nästa.
1: och det, och det var inte någonting. familbrådde var ju inte så tokellan. var med, var han som vann kriteriet det där Man året? Vann då, han vann inte VM-löpör då jag tror. var två eller tre stora. jag har kriteriet för var. var han. Ja. det var mustardåret va? ja det kan för. det ha
0: varit. var det var en jäkla bra häst. Rångville fyra 4 5 miljoner han, han har inte bara gjort bra affärer för sig eller häster, men Han var nog bättre på fastigheter.
1: <går> och byggen. Ja. Och där var du ingenjören. Det Det var inte dessor din smeknamn.
0: Jo, det är han och jag som är den enda byggnadsingenjör som jag vet är professionellt trav inte hade men kanske finns någon annan, det vet jag
1: inte men. Han var ju en stor uppfinnare inom inom travyrket kan man säga. Mm. Har du uppfunnit någonting under din karriär? Nej, det är inte så. Jag var mest ägnad mig att
0: träna på mig, jag är en gammal Men Jag är ingen teoretiker som Sören var. Och han var ju framförallt en otrolig balanskonstinär. Ja, hur han gjorde om den där mustard, det var ett mysterium egentligen, som hade varit hos Stig och inte gick någonting. Och Han lyckades få den att funka som man har gjort. Det är ett bevis för hans yrkeskunskap. Den kunskapen hade jag inte, men jag hade en jävla vilja i alla fall. Och idrottsmässigt vet jag ungefär hur en kropp fungerar, så att, det var så jag tog mig fram.
1: Vad har människan och hästen för likheter träningsmässigt, tycker du? Jo, men
0: det finns ju mycket likheter att den inte ska spränga ner alder överallt utan den ska träna mycket och länge och försiktigt. Och, ja. det, det är, sen är det ju, det är ju individ till individ också. Det finns inte två hästar som är exakt lika. Det finns inte två människor som är exakt lika heller. Så du får lägga upp ett personligt träningsprogram för varje individ. Då. Och träffar du rätt er då, då har du gjort något riktigt rätt. Det tror jag. Jag går inte att dra över en kam och säga att så... så Bara för att han tränar i sandbana och han är i bak att du ska göra så. Utan du får ju anpassa det efter varje häst. Och lyckas du med det då, då går det bra.
1: När inträffade den här vägdelaren i travet att man inte behövde lära hästarna att trava längre utan de kunde trava? Oh, inte så nej. att det var som på Sörens tid. Då, men nej, förstod. det var ju
0: egentligen efter Sörens tid att det kom in mer och mer amerikansk blod i hästarna. Det gick och körde dem lättare och lättare och det blev mer och mer naturtravar. Och nu är det ju så att i stort sett varenda häst behöver inte en sko på fötterna egentligen. För att de är föddet i travhästar. Och där märker de speciellt när de börjar med ettåringar nu för tiden. Och köra dem. De bara löper iväg. Det är hur enkelt som helst. Förr så var det rena slagsmål ibland. <laughs> i skogen och tunga skor. Och allt vad det var för att det skulle få dem att fungera. Det är ju så lärde på något sätt redan i skallen när det kommer. Det är mycket lättare jobb vi har nu. Än vad vi hade på den tiden. Och jag var ju med när Olle balanserade en massa hästar. Han var ju också duktig att få dem rätt i trav. Oavsett hur dåligt och svårt det hade för sig från början. Och Sved är på som jag kände väldigt väl, och också var en sån fantastisk person som ba- en balanskunstnär på riktigt. Alltså. En gamla idol den har.
1: Ja, <laughs> ja. ja det är en namn ja. också för mig. Så man önskar att man hade varit med många gånger och fått sitta och lyssna på, ja. på <laughs> dem. Du måste ju ha fått hört så mycket historier och så, ja. med alla som blev träffat. Och... Ja, men det är klart att jag, jag har
0: varit, varit med om otroligt mycket roligt inom trav. Men jag vet inte om man ska dra fram något speciellt så jag kanske trampar någon på fötterna. <laughs> det är då, men travet, det är ju mycket glädje och det är, klart, det är mycket sörj också. Det, det går inte alls som en tror ibland och någon här blir illa, sjuk och går bort. och Precis som människosläkter så, ah, ja, vi får vara glada för det har fått vara med om sig
1: men vad är tjusningen med trav och hästar förutom tävlingsinstinkten då, att vinna?
0: Ja, nu för tiden tycker jag det är roligast jag har när jag åker ut och kör mina ynghästar. Jag är på mina banor och så och ser hur det utvecklas och ser att det, jag känner att det, det blir någonting utav dem. Det är ju, nu är jag ju nästan 70 år och jag sätter och kör upp fortfarande och det, det är väl inte så lång tid kvar med det. men Nu ska jag försöka börja på med lite uppfödning och... Och träna hästen. Då, då så länge jag öklat och så. Och jag har ju Mika, Larson och en här då, som hjälpt mig. så att eh, vi jobbar väldigt bra tillsammans.
1: Mm.
0: Uppfödning. Det är ja.
1: nästa. Ja.
0: Jag har behövt ett par märken här nu mer som mera. Fa- var faktiskt var det bästa studier jag han har haft som till och med hade tre veckor igår. Ja. Så ja, hon går här på baksidan, han går här och är direkt i med, med Haradja. Jag tänkte att jag skulle få en ny hosho, för då är jag ju eftermarrad ja, från Bamberg. Så Drömmen finns, ju så jag en gammal mär kvar som sprang in 400 000 efter, som jag har fått upp själv. Och så har jag några fina tävlingsstol nu och unghäster som jag kanske kommer att behöva, ja, av då. Så, så jag av. Så jag sätter mig lite mer här. Man kan jag sätter på polen här och ta med en glas vin och njuta av dem här där ute. Det kan ju bli min
1: slutet av mitt liv. För när man har vunnit allting, Uh, är det det man fortsätter drömma om då?
0: Jag har ju fått vara med om så mycket. En sak har fått mig att sträva. Jag skulle vilja vinna i ett nörskstorlöp. Det sista jag gör. och Därför har jag köpt lite nörska häster. Och nu hade jag otur i år för att jag råkade på få ett dåligt partihö för mina treåringar. Så det gick ner sig när valet kriterierna var och så. Men jag har två riktigt bra treåringar som kanske kan duga i derbyt eller hoppederbyt i Norge nästa år. Det är, liksom, det är en
1: morot jag har. För jag har vunnit i svenska två gånger ja. och det danska.
0: Ja. Inte finns. Nej. 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 nej där har jag bara vunnit ett uh, British Crown final med en häst som heter Lissy uh, Sen så har jag, jag vunnit dansk... Uh, ja. Det. Är, jag har inte vunnit några klassiska löp i Norge. Men Jag har vunnit Oslo Grand Prix, och jag har vunnit Moomars Grand Prix, och jag har vunnit Forus Open. Men inget av de klassiska löpningarna. Just det får mig att, att stånka vidare
1: egentligen. Ja, får stånka <laughs> på. Och om du har ja.
0: ett mål så är det bra. För då kommer det att göra på morgan i alla fall.
1: <laughs> och när du når det, då kommer du ha ett nytt
0: mål? Ja, det är det ni inte vet. <laughs> jag, jag känner mig fortfarande frisk. Och jag var till och med hos läkaren för några veckor sedan. Han sa att jag var rätt frisk. Men du, du borde röra på den lite mer och ja, det har han ju rätt Jag är lite lat av mig, men, men jag, har ju inte, jag väger lika mycket, sa jag till en nu, som jag blev svensk mästare i militär femkamp. Ja, men det mästare Jag hamnar på magen och ger muskler på allt.
1: <laughs> Nett profit. Mm. Vad skulle du säga om honom?
0: Ja, ja han var en komplett tävling här, redan när han kom och... Gjorde allt rätt i stort sett. Hade hög segerprocent och var ja, en väldigt bra häst. Men det var också som jag säger en ganska vass och ilsken häst som jag fick vara lite försiktig med. Men det var en jättebra häst. Jörgen Dahlia? En fantastisk tapperhäst. Och det var egentligen han som gjorde att jag fick det där riktigt intresse. Jag fick honom i träning för att han hade ja, en som de trodde var en helt obotlig senskada. Så jag satte den i en tryckvagn här och bara, han fick bara gå här och, och så behandlade vi den där senskadan och så startade han och sen gick han i tryckvagnen och han var alltså utom när jag fick en som fyra- 4- eller år åring han gjorde över 200 starter jag tror att han var närmare 40 löp och en sån genomärlig häst. Vad lärde han dig? Ja, att han kan vinna allt om han kämpar. Ben Brodde? Och också en eh, härlig individ, en riktig kämpe som hade dåliga hover tyvärr så att vi, det var väl det som förstörde mest då. Men han vann ju kriteriekvaret och var faktiskt favoriten för kriteriet där han tyvärr blev överkörd. Så det var ju lite sorgligt för han fick aldrig visa vilken bra häst han var. Men han var ju också ett uh, net profit och en riktig kämpe. Han har bra fötter så han har gått mycket, mycket längre.
1: Du märker att du har starka känslor för ja, de här ja. hästarna. Ja. <tryck> Tyvärr har jag väl Nej, men... Vad är det som gör att man känner så mycket för hästarna? Ja, det är ju enkelt så att den tycker så mycket om dem.
0: Och nu när du börjar berätta om dem så... Då får jag henne att Men, ja, så är det. Vi kämpar vidare. Ja, då brillanen? Ja, hon är en fantastisk fin typ av häst. En vacker svart märme långt steg och ett härligt cyke. Ja, det var ju hos som vann min första stor eh,
1: det var Vad ja, Var är vi på för år då?
0: var 82 år var det. Ja, det var nog då. Och där var ju en jävla historia bakom det och för att då hade vi köpt så gården går här pappa åt med. Och eh, då skulle vi satsa på det här. Och så åkte vi till Örebro en kväll. Men jag vill få stor er igen och 30, när jag gjorde så var stor favorit, det och vann ju. Och sen plötsligt några veckor efter så står det en ja, dopingpolis och säger att jag var dopad. Så jag var så jävla dum i huvudet. Så satser allt för det här travet. Och åker till det för 5 000 och dopar hästen. Alltså då efterloppet då hade de tagit ett dopingprov? Ja, precis. Och då visade det positivt. Och då kom vi hit och satte ner mig och jag var så och så från. En, någon dopingpolis som var här. Och. Hur gick det till då då? Alltså kom de... de kom hit och bara satt mig i mitt kontor och berättade detta. Och, och jag var ju fullständigt chockad. Jag sa, vad fan är det här? Jag, jag är ju inte så dum så jag gör det. Jag har ju ändå utbildning så dum kan jag inte vara. Och då, då sa jag till farsan jag vad gör vi nu så jag Antingen slutar vi med Trave eller också tar du och fixar en jävligt bra advokat. För, för jag är oskyldig. Då ringde jag till Henning Sjösten som Och det var ju inte fel
1: advokat jag nej, men, Kände ni honom då? Eller nej, var, var nej. det bara allt och
0: Han skulle vara ha, ha den bästa. Som var i Sverige och där var Henning. Så han ringde Henning och Henning kom hit. Och vi var ute åt och han fick lära känna oss lite grann. Och, liksom för att veta om han ville ta mål överhuvudtaget. Och det gjorde han ju direkt. Tog mål. Så jag tog det bara en vecka. Men han ringde till mig så det är klart, det här, sa han Erik. Alltså, klart, så, jag. Ja, du kommer att bli frikänd. Ja, jag säger inget mer, så. Men vi ska öppna ett möte på STC här nu. Och då ska jag bara ta dem för, <hör> Hur det ligger till det här. Och då hade han tagit, men tagit fram uppgifter om alla dopingprov och allt som har tagit och all dokumentering och allting om detta. Och då står det alltså längst ner till höger på det, dopingprovs papper från Newmarket England. too dirty to examine och jag trodde jag att de kunde läsa engelska på att men det kunde de tydligen inte för på det skulle de fälla mig och då fick de så en riktig blåsning och han och min i alla fall han släppte monokolon och gav av en bresit allsom en duker och så sa han till mig så här, du sa vad mycket ska vi stämma dem på inte ett jävla öre sa jag för jag ska visa dem på banan vad fel de har och, sen kom det storchampionat och vinner Hur
1: Hur kändes det då? Ja, oh,
0: oh, då grät jag länge.
1: Men att, du var ju ganska ung då när det här hände. Hur gammal var du? Var du 25? Uh, nej, jag var nog 28. Var det uh, uh.
0: Så jag var inte så ung i att jag hade gått skolor och var på med, ja, med lumpen och allt annat. Så. Så kommer jag igång ganska sen, Men jag hade ju jäm, nyligen fått min A-licens när detta hände. Hur då, kände du då för den här stämpeln? Ja, jag fick fem års avsäng och bra med licensen. Uh, det är inte konstigt att jag har sympati för Daniel eller Idén i den här stundningen han alltså. säger. För jag vet hur han känner. Så det, det var en fruktansvärd tid. Men, men
1: vi lustyrade det och Sen <här> har det ju gått rätt så bra då. Jag kan förstå känslan då att få vinna storkampionatet och visa alla, men känner du att du lärde dig någonting från, från den här tuffa tiden? Ja, det är ju, det
0: är ju som att gå igenom skärskild egentligen och, och klara sig ur det på ett vettigt sätt och ett ärligt sätt framförallt och sen gå vidare. Så en, en blir ju stärk, då en sån sak, helt klart. En blir inte rädd för speciellt mycket i alla fall.
1: Inte rädd, mer än rädd för att dopingproven ska bli kontaminerade eller något sånt. Ja, det är ju ju. men det jagade väl henne länge. Jag tog en enda gång
0: och det fanns ju inget. så det var ju. Men det var några av du som fick rulla den gången.
1: Ja, det är tufft. Tuff, tuff, ja, det är tufft.
0: tufft. Men det var ändå en start som gjorde att en knöt nävra och ville visa vad dög till. Om man säger så då. Och Tio år senare vinner du derby två i rad. Ja, det var ju också rätt otroligt. Och det var ju då jag sa till Lars 2, Ann Nilsson här. Han, han sa, vad tror du kan du vinna det här nu då? Han skrev ju för Värmlands bra. Nej, men det förstår jag att jag inte kan. Så jag, och, Men skulle jag göra det så ska jag lövrens. Vilken då, av hästarna
1: pratade vi om? Det var hans
0: rival. Det var han första året och då, då ska jag gå på händer. Och så vann jag det en lopp. Så då, då fick jag ju göra det. Och sen kommer ju nästa år, då, han går väl den 25-30 i 25, 30 år, så kommer ju nästa år, när har du Tini.
1: Och då vinner jag badan nog. Då blev jag skitsur. Alltså, har du spelat emot? <hör> Nej, men jag hade i samma sammanlopp. <hör> ja, 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 det var ju högljudd. Nu hörde väl att favoriterna, men han fick väldigt ganska fråga. Ja, han var, han var inte frisk. Nej, nej, Ja, men jag alla fall. fick jag det sagt.
0: <laughs> ja, precis. Nej, men grattis efter det. Ja, ja. jag är stolt över det och det var en rolig historia men här rutin, faktiskt har berättat för Vi hade en, 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 en gammal arbetare som har varit hos pappa bygg av Hos pappa var betongarbetare. Och en dag så var jag ute med en kompis och åt en middag här på Steghus i Karlstad och då satt han heter Björn Holmberg satt han där på en stol. Men hej Björn, är du här? Och fan, så. Kom hit så får du nu, sa Och besattet så, vad gör du för tiden? Jag har passionerat Så jag bara turde, sa Men du, drar på dig här fristadskostymen och kommer ut till mig imorgon du. Så får du vara hos mig. Och, <kört> ja, vi kom han ner och så sa, nu får du välja om du vill ha betalt. Eller också får du en fjärdedel i som heter rutin. Ja, så visar ja, jag så visade han hästen. Jag ta i hästen, sa han. Så han fick en fjärdedel i hästen. Och sen drog det ihop sig och sen började starta och gick bra och lyckan var överlycklig. Och så kvalar vi inte derbyt. Då sa att Björn, ja nu åker vi på derbyt om en vecka så du vet det. Du sa han, jag vet inte om jag kan åka med. Ja. men du säger, du vet vad som händer samma dag sa han. Min son gifter sig. Jaha, men då får du fundera på detta i ett par dagar sa jag. Sen kommer du göra mig ett beslut, och så kom Björn dagen innan åker och sa: Vad gör du nu, då, Björn? Jag åker med dig, ja. Varför gör du det då? Sade jag har ja, en sak vet jag i hela mitt liv: kommer jag aldrig någonsin i ha en här som startar i det här Men son min, han kan nog få gifta honom så allt. Och det här dock, du har jag varit gift tre gånger. <laughs>
1: Jäkla tur att han åkte med då. Ja,
0: där var det. och där stod han med kavajen. Du ser den där. Till vänster på där, bilden. Ja, just det. Där. Har helt där. En, han har en ja. keps på sig.
1: Han var en underbar människa. Mm. Ja, roligt det här. Och det var Utini och San Rival, men Du hade en ja. till där i ja. den årgången. Guy Scoop var väl... Ja,
0: det var samma årgång som Utini. Ja. Och det var väl faktiskt den hästen som var den näst bäst hästen jag tror jag har haft. Men han hade också problem med skador och han hade en scena som inte var bra och tyvärr så måste jag säga att det var ägarna som tryckte på och ville starta och jag ville inte men i alla fall så vann han ju på kolen. trots att han inte var fräscht och gallop så det visar ju han vilken fantastisk häst han var men det var ju inte han han skulle ju egentligen ha varit med i derbyte men han höll inte för det. Och då fick jag vinna med min egen istället och då hade jag ingenting emot. <laughs> Trächerås? Ja, det var ju också en otrolig häst. Där fick jag, Roger i min kompis. Då, och Han skulle flytta till Italien och bli tränare. Och då, han var stor och tung, sa Roger. Se till att träna du som vi brukar där och bli hos dig och, och kör så att, ser att det släpper på en. Och Han kom ut ur för han var fyra år. Han var sin sexton... Uh, första starter. så var och 16 det var Derby. Så det var ju en jättebra häst. Så det är ju också en som hör till de bästa. Eftersom som har tagit av dem bästa här så,
1: så där är det ju så. Var det en kontonamera då? Nej, han, är... han har jag tyvärr inget kort på. Jag har ändå tre världskår.
0: Den ska snart upp.
1: <laughs> <laughs> <Ja. laughs> Den lovar var Nu ska vi se, hon. De världsrekorderna hon hade... Då, ja, det var ju det var... lite speciell världsrekord. Där... 2,140
0: volt? Tror ja, jag. Jag. på färgsta tror jag.
1: och Sen så har du två i Åmål. Och... så är på 800 meters ja. banor på där längre där distanser. Finns, det finns ju inte
0: så många världsrekord på sådana bodd. Men det, det är ju ändå roligt. Ja, herregud. Ja. och Sen, liksom, så henne har jag ju kvar. Margareta Kl- Kl- Kläberg vill köpa tillbaka. Hanna som förstår mig. Hon är en kärlek för mig. så Hon blir kvar här.
1: Mm. Mm. Vad heter det då? Under den här perioden i livet, första hälften av 90-talet, du vinner ju precis i stort sett allting. Hela. Ja, det, och... går, det går verkligen min väg. Men du är kvar i Karlstad. Fick du inga
0: erbjudanden? Jo, då det, det fanns i vilja som flyttade till Åby och så men Jag är för mycket värmlänning och jag rör inte på mig. Jag trivs så bra det jag är. Och har varit så, så många år så att jag blir kvar här nu.
1: Men då måste det ha varit en del stora, bra erbjudanden. Jo, och...
0: det var det. Men, som sagt, jag hade rotat mig här och hade min egen gård och familj och allting. Så att det fanns ingen anledning för mig att flytta på mig.
1: Uh, hur många barnchampionat har du?
0: 10 elva tror jag, jag är inte säker. Men jag har väl vunnit ett på Färgstad och Det var hårdt så någon gång jag För jag slog Olo med ett femte pris. Vi hade lika mycket seger, lika mycket andra, lika mycket tredje, lika mycket fjärde. Och så hade jag ett mer pris. Hur tog Olle den förlusten? Han var förbannade mig inte på mig. Men han, han, han är ju också en riktig vinnare typ. jag alltså, har jag ett gäng här runt omkring Årigäng och Vika och Åmål och så. Jag vet inte hur många det är. men Jag bryr mig inte egentligen om många löper jag vunnit, utan Jag
1: bryr mig mest om de större löperna jag har Ja, du har vunnit en del och vi har inte ens nämnt Kopiaden. än. Nej, nej, det var ju vid under det år. Och... Kopiad, var ska vi börja? Ja, När han var ett år, då kom Trygg
0: och Kraft inte mig. Och så, när jag stod i stallen nere för Trygg och jag var gamla kompisar. Och då sa han så här, du, jag har en häst jag vill sälja här. Han heter Kopiad. Ja, så då. Vad är han efter? Texas och han och så. Uh, vad heter mamman då?
1: Och är big efter Ja, var det?
0: precis. Ja, till Det oh. var 23 er korg var. va. Då var det större skärm Ja, alltså, vad ska du ha för det då? 20 000 sa han. Nej, men vad fan sa jag? Där får du ju aldrig för den. Nej, jag tackar nej, men här är fin så att alltså, du får gärna lämna in den så. Åh, oh, jag ska fixa det och så och då fick jag ju med jag Kunde Emerson och ett gäng pojkar i Färgstad här inne i hästen. Uh, Glännert då, ja. de här som, har, ja, som var med då. Så det var ju ett väldigt bra gäng och ja, det var ju en saga egentligen alltihop. När visste du att det var en stjärna? Ja det tog lång tid innan jag fattade det, jag vet, för att han kom inte ut förrän det var augusti, september som treåring och han varit väldigt besvärlig innan. Han var snäll och hanterade och allting men när jag kom till banan med det var i gallup jämt då. Jag körde provlöp, trodde tror han hoppade tio provlöp. Då jag trodde att han skulle bli gallen. Slet mitt tård i förtvivlan.
1: Hur nära var det att han blev vallakt?
0: Ett, ett provlöp ifrån. Jag sa att han sköter inte idag, då ska vi kasta i den i morgon. Då gick han. <laughs> så det var bra det där kan jag säga. Men han har nog varit väldigt bra som vallack också. Det har nog gått bra
1: det. Här. Men just det, när visste du då att? Nej, att kan det... jag
0: säga när han kom ut eh, som fyraåring där då. Så åkte vi till, det var Romme, Det, det som kallas V75 nu kallas vi V65 eller V64. Ja, just det, var det
1: Jag tror jag kommer ihåg honom. Ja, hoppa. precis.
0: Han hade spår 5. Eh, han var storfavorit. Och jag hade pratat med Conny innan och så jag hade lövat. Jag kunde så att jag jag ringer efter löp och han var ju kloten och att hockeytränaren i Schweiz uh, han hade oss på 5 och han, han hoppade ju fullständigt bort han var väl hundra meter efter så jag tänkte ska jag åka hem eller ska jag honom ett jobb. Jag sa jag körde jag far i kappfältet. Fan tänkte jag. Jag var 500 meter kvar. Han var hur pigg som helst så då hade det börjat driva för fullt på sin nästan där framme. Så jag var ut i kurvtjocken där och runda hela fält och han vann ändå. Så då förstod jag att det här är något långt, långt ut över det vanliga. Och Då ringde jag till Conny och sa så här Ja, Conny, han hoppar. Åh fan, ja, det var ju synd, sa han. Men jag körde i kapp dem, så du sa. Och vet vad jag gjorde sen? Jag körde förbi dem. Va? Jag blev tyst och Jag trodde inte att Conny fattade det. Men det var, I alla fall så, så var det. Det var rätt roligt.
1: Det var också ett minne i och hur, hur gick Sagan igång sen då för att det blev ju inte elitloppet direkt utan det var bara... Nej, det var i fyra år då så att, uh, han till var ju
0: på i normala vanliga löp. Men på slutet där av fyra säsonger så gick han ut i Bridles Crown i Kalmar. Och då la han också bort en 50 meter i galopp tror jag från start och rundade hela skiten och blåste av dem. Det var Go jag tror jag eller Borusiger som var tvåa och tredje de slog han med 50 meters galopp. Så då förstod jag att det, det är ju en världshäst som alltså, ingenting händer. Alltså. Det förstod jag. Jag sa det till det är en av världens bästa häster. Jag säger bara till dig, och är trygg för ingen annan får veta om att jag har sagt detta.
1: Vem man stod finalen då? för? Ja, det kommer D- jag
0: inte ihåg. Inna skott? Ja, det kanske jag var. var Kärlpi och jag var ju kompisar i all han höll på att kämpa det en härlig person Bra duo som vann där då. en bra årgång. Ja det
1: kan jag lugnt säga. Det var ju två år i värsta hästra genom tiderna egentligen. Vad skulle du säga ifrån den här kopiadtiden om vi inte tar elitloppen? Vad tar du med dig bäst ifrån från den här hästen? Ja, det är så många bra loppetängar. Han vann ju
0: Oslo Grand Prix till exempel två år i rå. Hette 12 och 7 i Snöstad. Han tror jag han full väg på den tiden. Banan var inte så nu och det var svinkallt och snöa det var ju en fantastisk prestation och han vann ju som sak var i två loppen också efter varann Sen Var vi Finland och vann Finlandia och sen var vi i Italien och vann ett ett par av de större loppen så det var ju egentligen bor glädje men han vann ju ska vi se han vann väl 50 75-an och sånt där seger. så att och de andra de vann hoppen ju. han hade väl en nån dag när han var inte var frisk då, men Felfri med sunda väskor så förlorar han inte ett löp, säger jag. Vad var det som gjorde honom så bra? Hans otroliga fysik alltså, och hans fina ja, trav. Han, han hade ju riktigt steg, han var lång i kroppen. Han, hade, han flöt fram nästan, svänger spelar ingen roll vilka kurvor var, och han tog dem utan stänger ingenting. Och, så han var ju en naturbarn helt enkelt.
1: Hur tränar du honom?
0: Nej, ja, ganska normalt. träning, jag gick, Annette som skötte var ju väldigt duktig män och, och gjorde ju som jag sa. Och tränade hästen ganska normalt, men jag körde väl lite tuffare än de andra för att jag visste ju att han, han hade ju inte så hög puls som de andra hästarna. Han låg ju en 20-slagen under av jämnt hur han körde. Så han hade lunger alltså som var långt över det vanliga också. Plus en skalle på det också då. Och hårda ben också, så han hade ju egentligen allting hästen. Det föds inte många sådana, kan jag säga. Och sen
1: tur att jag fick en då. <laughs> <laughs> Frikin <flik> då. <laughs> jag kommer ihåg ifrån hans äventyr ute på kontinenterna? Han var väl i Tyskland och Holland? Ja, eller vi var i, i Tyskland. Och...
0: Och... Ja, var vi i Holland? Nej, Nej det jag vet var jag. inte faktiskt. Jag. Men Tyskland var han ju. Och Italien var vi flera gånger. Och det var ju fantastiska resor. Så det är klart att det glömmer jag ju aldrig.
1: Hur firar man efter ja. en stor seger? På storseger, på stor seger?
0: Ja, det blir rätt mycket firande, men det är rätt bra. Jag tyckte det var riktigt trevligt. Det ja. är <här> så vi ska jag göra. Vi vill ha lycka.
1: <här> Ägargänget var aldrig intresserade av att sälja. Det måste ha kommit ett anbud på den här hästen. För ja, att du gå in Nej, han var aldrig till salu. <här> det var ett väldigt bra gäng. Och vi höll sams Även
0: Det var ju motgång för oss ibland också, men det var aldrig några bråk, aldrig några kronor, ingenting. Utan jag fick styr och ställa som jag ville och liksom fria händer och det gjorde ju också att hästen utvecklades väldigt bra på det viset.
1: Vad lärde du dig då om kopiad?
0: Jag lärde mig en sak i alla fall att en sån här får jag aldrig mer Erik.
1: <går> lärde jag mig. Men... Hur, hur sätter man nya mål då efter kopierad?
0: Ja, men en djur det ändå för en, en vill ju mycket och så. Jag brukar säga så att efter jag vill vill jag få en häst till så ska han vara Hälften så bra som KPA, då vet jag att jag får en tjäna.
1: Om vi går tillbaka till Elitloppet, inför Elitloppet 1994. Mm. Hur går tankarna då?
0: Ja, men jag visste ju att jag hade en bra häst, men sen fick jag ju höra från Jacques Sylvestre att det fanns ingen häst som var bättre än hans. Han, skulle kunna, han var så bra så han skulle kunna bli både ettta och två i sa han. Pinchip. Precis. Och då sa jag att jag jag pratar inte med mun, jag kör med tummarna istället. För jag tror det är bättre. Så jag tror att de var så säkra på att vinna så där, egentligen hade de den bästa hästen. Men min häst fick ett bättre lopp. Så var det. Och det var ju ett otroligt lopp när jag rundar Bolesigor i första sväng där jag går till ledningen och in på Bortre ja, och efter et, ja, 7 meter kommer Pinchipa upp på husarna. och Chris Boring tittade på, på med snett så här Tycker han att ha fullständig kontroll och började trycka på och kopiorade ansvar och det värsta han kan hela vägen in i sista svängen. Då hade han lite övertag och komma Jag tänkte att det går nog inte rätt. Han började bli seg i benen. Men så såg jag att han tog fram spö och började peta på Pinchipa. Det hände ingenting. Och minnans fråga så svettade den locka kring den och det gick ju inte fort. Jag tror i sista 500 ägde 22 23, men det var ju ganska för förhållanden och det var en fruktansvärd öppning. Så där vann han på sin skalle. Plus att de underskattade min häst, Allt min häst var så bra. Men jag fick ett väldigt fint brev ifrån han, Chuck Sylvester efterrottare. Han tyckte att vår häst var värd vinsten och det var fint gjort av honom.
1: Vad kommer ihåg ifrån själva loppen när du sitter och berättar? Det var ju liksom en tvekamp. Hade du någon koll på resten av fältet? Jag vände mig in i sista svängen och såg att det var 40-50 meter efter. <laughs> Så det var ungefär
0: den kollen jag hade. Men jag förstod ju nästan att med tanke på den ruschen vi hade gjort att det egentligen inte skulle, skulle hänga med heller. Så det, det stod ju med lös. Det förstod jag ju redan när det var 600 meter kvar. Har ja, det varit jävla mindre än jag har lyckt sig. Det blir svårt att glömma.
1: Vad hinner du fara genom huvudet när... Ja, du hörde ju aldrig de, de bevingade orden när Hanske reffade in det. Och säger till Värmland i ja. Kuppgad, Erik och Värmland Sverige. Ja, det har ju sett efteråt. och så, då. så att, eh, Hur, ej, hur kände det man... för dig då?
0: Det, ja, det var ju en otrolig glädje. Jag vet inte vad jag säger. När Lasse Granqvist kom springa, han på banan bakom mig. Som jag också känner väldigt väl. Sen, sen han var mycket i kilo Sen sen kompis jag där eh, Och gjorde intervju med mig. Det var... Ja, no. fasen jag var i en annan värld. <laughs> Men då blev de också riktigt fest när vi kom hem. <laughs> Vad hände då? Ja, vi åkte ner till en båt som nu har sjunkit här, <laughs> I helvete, som heter Promen. Så sjönk på ett år sedan. <laughs> Och det var ju fyrtio. Fortfarande
1: dag. sviterna efter Ja,
0: kanske det är sviterna. Det gick jag bara när vi var där två år i rad. Så det var, det var fäst hela natten.
1: Så det var ju faktiskt jävligt roligt. Men om vi går tillbaka till den här dagen då, eh, har du några andra minnen från, berätta lite för oss som aldrig har vunnit elitloppet, <går> hur, hur det känns. Ja det är ju det som är så svårt
0: att förklara för att en f- fattar det inte egentligen för när jag är över mål och tänker vad fan sen jag, jag vann ju faktiskt. Så att det, jag kan inte förklara det utan det var bara en salig lyckokänsla. Och all, jag hoppas alldeles att alldeles som har att få får vara med om det en
1: någon gång. Så är ju. Och gå framför publiken och ja. kommer ihåg något där? Ja, det är ju ren
0: lycka att gå upploppen ner med hästen. Där och, jag tror att det var 30-35 000 personer på läktarna. Så känns det ju inte riktigt för dagen, <laughs> men,
1: men jag har fått upplevt det och det är jag väldigt glad för. Och när du ser de där loppen idag på, på tv eller video eller på nätet eller varje elitlopp när de vevas?
0: Ja. Jo, men det är klart, en blir glad. Det kan ju inte bli annat. Stolt? Ja, det också. Men det måste vara ödmjuk. Det är ju, jag har tur som fick en sån här Det är ju faktiskt en jäkla tur. Det är ju ingen träningsprodukt. utan Det var ju ett naturbarn hela han Så får en sån här få förunnat.
1: Och få uppleva den lyckan som jag fick med honom. Ett år senare vann han i igen. Mm. Jag kan tänka mig att det var en annan press på, på dig då. Ja, då var han ju absolut stor favorit.
0: Och han gjorde prickskyldigt och vann rätt för Sogen, som också var riktigt bra då. Han var ju på väg uppåt och så. Så det var egentligen synd att inte han fick vinna elitloppet på någon gång, för han var bra nog för att göra det, men han vann ju en massa andra löp. Så åker jag är också väl i kompisar efter alla år som har gått. Ah, ja, det var en fenomenal häst han slog mig i Östersund och där var stora favoriter det var, där var, favoriter. Och det, det var också en sån där då där det var otroligt med folk och Copia var ju 1 120 nummer tror jag. <laughs> och då slog Åkå med med sogen. Var det då det vände Eller... Ja, lite grann kanske han var väl lite på väg ner KPA då. Han hade gjort så otroligt mycket. Och sen fick han ju, gjorde han några löp på slutet där och då var han inte bra i något löp och då visade det sig att han led ja för mycket rör blod, kropp, kan jag och överträning. Han hade ju gått så hårda löp så att det var nog inte att han var tränad i och fått utan det var att han, hade, han stred så in i. Han var ju en sån kämpe så att det tar på kroppen till slut och då, då slutade vi direkt och skickade ner av och Det var, var rätt att göra det. Sen var han väl inte den Avelsingsten trodde han att det skulle bli med den extraören och så. Och de prestationerna, Det tror jag stammen det stöp på modersidan helt enkelt. Han var ju i Sverige först i många år, sen var han ju i Ungern. Och han var i Tyskland. Så han var ju på många ställen. Men han, på slutet var han ju kvar där han var född och så.
1: Har en häst hur många maxprestationer i sig som helst?
0: Nej, det tror jag inte att han har. Utan, inte, inte den typen av häst som är så ärlig som han. Va? Det, det finns ju såna här slitare som springer i Quantanamera till exempel som gjorde nästan 200 löp. Hon tog aldrig ut det yttersta men hon var bra varje gång. Men Hon slet inte så hårt som han gjorde. För Han, han tog ju absolut det var, han var som en urvriden tras. han körde kört sitt löp på. Uh, det är få häster som uh, startar och gör så mycket löp som kanske 200 som verkligen Gjort det varje gång,
1: för det, det höll det inte till idag. För det är så hårt. Om kopiad hade varit människa, vem hade han varit då? Mike Tyson kanske. <laughs> Vad ska jag dra till med det? <laughs> Jag trodde det var net profit.
0: <laughs> ja, på sitt sätt. Men den här var ju bättre. <laughs> den kan han ju inte gå stick under stol med att han var. Nej. Vad betyder
1: kopiad för dig?
0: Han betyder ju otroligt mycket, givetvis för att jag hade ju haft eh, bra hästar äh, även innan honom, de här hästar och allt jag hade haft. Eh, men just efter den tiden så gick det ner så jag fick, jag fick för många att den är profit tyvärr. <går> och det var inte tillräckligt bra, men för att jag blev svack det är jag tyckte jag hade dålig kvalitet på hästar och allt. Men då dök ju kopiad upp, som tur var. Och då är det full rull igen, kan jag säga. Så jag hade ju tur alltså när den svaka kom att jag fick ytterligare en sån himla bra hässa. Och så. så är det i någon alltså. Det måste komma fram nya individer som är bra hela tiden om du ska kunna hänga med i töppen. Och för mindre tränare så, så är det tufft att få fram. Ja, du rötade er. – Inte
1: lite skicklighet då?
0: – Ja, lite finns väl kanske i botten. <laughs> och vilja där också, så, så det är inte saknas inte.
1: Är du alltid lika glad?
0: Jag försöker att vara det för att positiv inställning gör livet mycket enklare. Jag tror det är så.
1: Vad gör Erik Berglöf arg? Ja,
0: om någon behandlar mig falskt till exempel. Om någon försöker lura mig då kan jag bli riktigt förbannad och då, då släpper jag aldrig det.
1: Har det hänt någon gång under den här långa Ja, Det har karriären. hänt
0: någon gång. Det finns någon jag är inte är överens med. Men det är inte många. Hur, hur
1: märker de det? Ja, det är hur aldrig av med kanske. Så kan det bli. Den här livsinställningen, varför, vad tror du det kommer ifrån? Min far, det jag ärvt ifrån honom, han var ju också
0: en sån där glad människa. Han, och han gjorde ju till exempel han gjorde 22 allsvenska säsonger i band. Är han i är Göta och spelade VM ett par gånger. Så att han var ju också en riktig idrottsman. Uh. Och vi spelar kyrling i lag i VM och vi spelar mycket tillsammans. Och vi hade hästar tillsammans. Ja, vi var ju, vi var ju vi var mer kompisar än vi var far och son tror jag. Och jag tror jag är ganska lik honom. Har du varit i slagsmål någon gång? Det kanske har hänt någon gång, men det här är nog för 50 år sedan i så fall. Nej jag är nog väldigt snäll jag kommer inte gärna i några slagsmål. Inte. När var det här senast? Ja, det är nog bra länge sedan nu. Jag har nästan glömt bort. Nej, just nu så är jag lugnare på alldeles
1: sätt och vis. Och jag har hart ett lugnt ställe här. Och har ett bra här. Om du skulle få ge unga inom sporten något råd inför framtiden. Vad skulle det vara? Till framtida travtränare. Det måste
0: bereda sig på att det krävs otroligt mycket arbete. Och sen att en är en ärlig och fin person, som har lätt att ha kontakt med folk och för att få kunder och sånt där. Ja, det är väl det jag tror. Och lätt till skratt. Ja, det, det är en klar fördel. Jag,
1: <laughs> <laughs> jag gråter ju inte bara. <laughs> Hur skulle du beskriva dig själv som tränare respektive kusk? Jag
0: tror nog att jag är bättre tränare än kusk, även om jag vunnit över 2000 lopp. Men... Jag tror det, tack vare att jag från början har varit idrottare och har haft mycket gratis och så vet ungefär vad som krävs, så, så tror jag att jag är det. Men jag var börjat en helt okej kusk. Men det är ju hästen som gör det. <laughs> Inte kusken.
1: Vad är det roligaste med att köra lopp? Nej, men det är ju för att jag är
0: tävlingsmänniska, det är roligt att ha en riktigt bra häst och ja, veta att den är sista svängen och varit mycket att köra med och, och låta hästen löpa ut. Och gör det på ett bra sätt och vinna löpet. Det känns ju underbart, helt enkelt. Så det är klart att nu har jag vunnit väldigt mycket lopper runt på mindre banor och sånt där. Eftersom jag bor i Värmland, men
1: så är inte bara storlopp jag vunnit, kan jag säga. Blir man inte picky då? Vadå menar du? Att ja, nu har vunnit så mycket stora lopp. Det är lika roligt att vinna? Påmål. Ja,
0: det tycker jag nog. för att Det, det är ju glädjen i det en gör. och gör. Även om inte varje häst är kopiade och så och så. Så det är en ändå för att få vinna med dem och, och en av att träna dem och få utdelning, det är det är, det. Det är det fortfarande. Det är det som är drivkraften bakom det jag gör.
1: När vinner du lopp nästa gång?
0: Ja, kanske med en ungefär. Jag har nog en bra som startar på färgstad då tror jag. Så att, eh, nej men jag, jag ger mig ju inte. Jag ska dra ner och kommer inte köra mycket vinter men när solen kommer upp på våren och, och värmen kommer då vakna berglupp igen tror jag. Haha, <laughs>